0: Es geht los, sie winnen, jo, ein paar Anekdoten. Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Doch was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich Willkommen zu your Talk. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Steven talks 520, 520, das kann nicht sein, oder? 520? Tja, 590 war eine Sonderausgabe mit dazu. Ja, es tatsächlich. 520. Lecco mio feto. Tz, 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 tz. Ach, ihr Lieben, ey, was macht das Leben bei diesem Wetter Spaß? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so toll ist, aber wir haben jetzt wirklich, ja, ich weiß gar nicht, also gefühlt den ganzen März und eine Woche im Osterwind hatten wir Regen, aber sonst immer Sonne. Gefühlt haben wir zwei Monate Sonne hinter uns. Und es macht mit einem was. Es, also es ist eine andere Lebensqualität. Man, man lebt förmlich auf. Und mit Kind finde ich besonders, weil man halt, ja, also den ganzen Winter, es hat ja bei uns wirklich sechs Monate durchgeregnet geführt oder mindestens fünf, immer graue Suppe irgendwie. Und ach, man quält sich dann raus irgendwie, ne? Weil man, ja, nicht ganz Tag drin sitzen kann, weil das Kind, wir haben halt, Leo ist halt ein Draußenkind. Und ähm, wenn der zu lange drinne ist, dann wird halt unleidlich. so Das heißt, immer raus mit ihm und ach, dann bei Regen und ja und dann hat das arme Kind kalte Hände, will aber keine Handschuhe anziehen und noch so warm angezogen, aber friert. Das macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach keine Lebensqualität. Und jetzt ist so, wir sind quasi gefühlt den ganzen Tag draußen, entweder mit Mama oder mit Papa. Und ähm, das ist so viel entspannter als dieser eklige Winter. Also auch was die ganze familiäre Situation angeht, ähm, leben wir gerade richtig auf. Also Wahnsinn. Das tut mir persönlich extrem gut. Ähm Heute war bei mir an der Schule Girls and Boys Day. Das heißt, die Kids waren größtenteils in irgendwelchen Betrieben für einen Tag, fünfte, sechste Klasse. Und ich habe ja, wie ihr wisst, eine fünfte Sportklasse. Und ja, ich habe dann die Überbleibsel genommen, weil die anderen Lehrer alle keinen Bock hatten. Kann man so nicht sagen, aber schon so, ja, was sollen wir denn jetzt mit den Papieren anfangen? Habe ich gesagt, naja, nicht bei allen. Manche kamen auch zu mir und, kannst du nicht, würdest du nicht? Aber manche habe ich auch gesagt, komm. Habe ich dann so für mich hingedacht, wenn ihr alle nicht abliefert, Macht Krömer das. Das heißt, ich habe alle fünf Klasse eingesammelt und mit denen draußen Sport gemacht. Und es war wieder so dieser Moment, äh, bei allem Frost, den man momentan als Lehrer hat. Und als Lehrer ist es momentan wirklich, wirklich anstrengend. Ich weiß, ihr könnt das nicht mehr hören. Natürlich auch andere Berufe unter Corona gelitten haben, aber wir haben noch nicht mal Corona irgendwie so richtig überstanden. Ganz im Gegenteil. Äh, bei uns fallen sie momentan wie die Fliegen um, ist ja klar. Gibt keine Tests mehr, gibt keine Maskenpflicht mehr. Wie vorausgesagt von mir. Ähm, und nebenbei müssen wir auch noch mit den ukrainischen Flüchtlingen klarkommen. Das klingt so blöd, das zu sagen, aber es ist ja wirklich so. Ich habe jetzt in meiner Klasse, in meiner fünften Klasse, zwei neue Schüler: ähm, einen jungen Mann aus dem Irak ähm, und eine junge Dame aus der Ukraine. Und das äh, pf, mit Händen und Füßen irgendwie. Man will ja, man will denen ja auch gerecht werden und die nicht nur aufbewahren. Und äh, das ist schwierig. Ich habe zum Glück einen Deutschrussen in der Klasse, der immer übersetzt, weil äh, die sprechen natürlich kein Deutsch. Ähm, und Englisch nur ganz wenig. Und ja, mit Händen und Füßen seht jetzt so, ein, so eine Übersetzungs-App dabei, wo man halt so reinredet, ähm, und das Ganze dann irgendwie wahlweise auf Kyrillisch oder auf Deutsch ausgegeben wird. Es ist ja äh, wirklich sehr fordernd. Ähm, ja, ich bin der Ansicht, dass das so, ehrlich gesagt, sehr sinnfrei ist. Aber, ja, das ist halt dann so gewünscht von der Politik und den Behörden, so. Ja, macht ihr mal das Übliche, keine Konzepte. Einfach macht ihr mal, werden bei uns abgeladen. Wenn es nach mir ginge, würde es dafür DATS-Klassen geben und die würden nichts anderes als Deutsch lernen. Ähm, so, das ist erstmal das Wichtigste, finde ich persönlich. Diese soziale Interaktion, ja, aber ja, aufgrund der Sprachbarriere sind solche ähm, Jungen und Damen halt dann auch so ein bisschen ausgegrenzt. Ähm, ja, von daher, mh, das ist halt echt schwierig. Ähm, ja, nur ganz kurz. Was ich eigentlich erzählen wollte, war irgendwie, was für einen tollen Tag ich hatte. Ich habe dann alle fünf Klässler genommen und habe draußen, wir haben eine große Sportanlage zum Glück, hab Sport gemacht bei strahlendem Sonnenschein. Wir hatten so viel Spaß. Mhm. Wir haben zuerst Indiaka gespielt. Das ist dieser gelbe Schaumstoffball mit den roten Federn hinten drinne. Kennt ihr vielleicht aus eurem Sportunterricht noch? Und wir machen dann immer so Wettbewerbe, wer es am meisten schafft, den Ball in der Luft zu halten. Und, ähm da habe ich auch nicht mitgemacht, das war richtig toll. Danach haben wir noch Frisbee gespielt, dann meine Klasse kann das schon, aber die anderen halt nicht. Da haben wir Vorhand und Rückhand beim, beim Frisbee. Vorhand ist ja richtig schwierig. Und dann haben wir noch Ultimate Frisbee gespielt. Und das war einfach ein traumhafter Tag, ich sage es euch. Prost. Mhm. Nebenbei, ich glaube, ihr hört es nicht, weil mein Mikro ähm, nur die unmittelbare Nähe annimmt, akustisch. Nebenbei läuft mein 3 Ich drucke ganz fleißig neue Töpfe aus. Weil Leo und ich ja irgendwie ins Gärtner-Business eingestiegen sind. Und ähm, ja, auch ganz viele Sonnen. Leo liebt halt Sonnenblumen genauso wie ich. Und wir züchten gerade ganz viele Sonnenblumen. Und dafür brauchen wir große Töpfe. <lacht> also ich drucke, drucke ganz viele von diesen Self-Watering-Blumentöpfen aus, die fantastisch sind. Ähm, ja. Also mir geht's ganz gut. Es ähm, ist eine schöne Zeit aktuell. Auf der anderen Seite habe ich immer schlechtes Gewissen wegen euch. Das muss ich auch sagen. Irgendwie der Stream war ganz toll, aber ja, es ist alles nicht so einfach. Ich würde euch das gerne, die Problematik gerne ähm, darlegen, aber das geht leider nicht. Und ähm, ja, ich versuche, das irgendwie hinzukriegen, dass ich demnächst wieder öfter streamen kann. Ansonsten ähm, habe ich heute, diese Woche den Podcast einfach völlig vergessen. Also es ist ja jetzt, wo ich ihn aufnehme, ist Donnerstag normalerweise nehme ich ja immer Montag oder Dienstag auf meinen Podcast, damit auch meine Patrons ähm, den Tag früher bekommen. Diese Woche war es so, ich fuhr gerade von der Arbeit nach Hause, ich fahre ja immer so eine Dreiviertelstunde, hörte irgendwie das, das Audiobook von Kinder des Nebels, was irgendwie von Tag zu Tag spannender wird, irgendwie, und dann äh, habe ich, hab ich so einen schönen Gedanken gehabt und dann habe ich so gedacht, ja, das muss unbedingt im Podcast erzählen. Und dann fiel mir auf, ey, du hast ja diese Woche noch gar keinen Podcast aufgenommen, wie kann das denn passieren? Also, da sieht man mal, wie sie ich schon bin, ne? Also, mehr, keine Ahnung, ich hab mir Montag habe ich mir gedacht, ja, okay, nimmst du morgen auf, heute ist stressig. Und dann habe ich es einfach vergessen. Vergessen! Komplett! Hm. Also, ich nehme noch einen Schluck aus meinem Dirty, ihr Lieben. Ähm, ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste. Wenn ich ganz ehrlich hab, bin, habe ich nicht so Bock drüber zu reden. Weil mich, ähm, die ganze, dieser ganze Klassenkampf, muss ich ja fast schon sagen. Ja, Klassenkampf ist es ja nicht, aber dieser, dieser, dieser Kampf vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken von links und rechts extrem ermüdet und mir auch auf den Sack geht und ich ja, ähm, was Meinung angeht, mal in der in der Bubble mich bewege und mal in der. Das geht, das kann, mag man kaum glauben. Man kann ja sagen, man ist für, fürs Impfen und fürs Boostern und man kann gleichzeitig sagen, ähm, mir geht die woke Einhorn-Bubble unglaublich auf den Sack. Das geht, ja? ja? Es gibt auch Grautöne, es gibt nicht nur irgendwie, du musst in allem meiner Meinung sein, sonst bist du der Feind. Es geht auch was dazwischen. Ja, ein gewisser Elon Musk hat in der Woche Twitter gekauft für 40 Milliarden. Ähm, ihr wisst, ich bin ein äh, Elon Musk-Fan, aber ich habe heute eine sehr ausführliche Diskussion mit einem sehr, sehr, sehr geschätzten Kollegen geführt, dem Philipp, bei mir im Kollegium. Auch ein Nerd, auch ein Gamer. Ganz, ganz toller Typ. Ähm, er hört meinen Podcast nicht, deshalb kann ich das, kann ich mich so, kann ich jetzt hier so, so Lob, Lobeshymnen über ihn erzählen. Ähm, und ähm, wir haben über Elon Musk generell gesprochen und was mich so ein bisschen stört, ist dieses Ich bin auch ein Fanboy, das wisst ihr ja, aber mich stört dieses, ähm, was jetzt gerade irgendwie in der Wolkenbubble abgeht, dieses irgendwie, er ist jetzt lit literary literary, lit literary Er ist Hitler. Er ist irgendwie ähm, gleich Hitler. Weil er ist jetzt ein rechter Hetzer und so weiter. Also, man muss ganz klar sagen, dass er viel Scheiße labert. Äh, auch sehr oft gerade bei Twitter ein Troll ist. Ähm und auch viele Dinge gemacht hat, wo man sagen würde, ja, die sind, das macht man nicht, das ist nicht cool. Zum Beispiel dieses ganze Gewerkschaftsding bei, bei Tesla und so. Also, er ist nicht perfekt, das ist keiner, keine Frage. Ähm, auch in Sachen Corona war er äh, kritisch, äh, als jemand, der so in der Wirtschaft drinne ist irgendwie und natürlich massiv blutet. Wenn es Lockdowns gibt, ähm, versteht man das irgendwie? Ich teile das nicht, das wisst ihr. Ich bin, was Corona angeht, ja, ähm, sehr, ja, vorsichtig und fast schon radikal in Bezug auf äh, Schutzmaßnahmen, das wisst ihr, also da bin ich hundertprozentig nicht bei ihm. Aber es soll ja Leute geben, die können da ja auch differenzieren. Es soll ja Leute geben, die irgendwie ähm, auch mal eine andere Meinung akzeptieren und äh, trotzdem nicht den, den Typen scheiße finden. Das geht, ja. Also man kann auch Leute mögen, die nicht mit einem in allem einer Meinung sind. Das ist in dieser Zeit gar nicht mehr selbstverständlich, ja. Also ich erwähne es nur mal so nebenbei. Hm. Sorry, es ist so warm. Ähm. Und was ich damit sagen will, ist, dass man bei aller Kritik an Elon Musk, die durchaus berechtigt ist, nicht vergessen darf, was der Typ auch ähm, für die Menschheit getan hat. Ja? Also man, man neigt immer dazu, irgendwie nur das Negative. Elon Musk ist ein Visionär. Und ich glaube, dass ähm, die Grenze zwischen ähm, Visionär und Wahnsinn <lacht> sehr fließend sind. Ja? Dass der Typ eine Macke hat und viele komische Sachen macht, äh, würde ich niemals abstreiten. Aber man darf nicht vergessen also ich möchte einfach mal sagen, dass ich nicht glaube, dass das, dieses ganze Elektroauto, die ganze Entwicklung und, das, und das, ganze, das ganze Vorantreiben dieser ganzen Sache ohne sein Engagement mit Tesla so weit wäre, ähm, wie es jetzt ist. Ähm, kann man natürlich abstreiten, irgendwann man ihn nicht mag, aber wenn man da halbwegs neutral ist, muss man das einfach anerkennen. Äh, also ohne ihn, äh, wer weiß, ob wir überhaupt schon Elektroautos fahren würden. Ja, Also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Genauso. Ähm, Gut, über PayPal PayPal brauchen wir jetzt nicht reden irgendwie. Das ist jetzt, jawohl, es ist auch sehr bequem, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber das würde ich jetzt mal nicht unter seinen großen Siegen verbuchen, aber auf jeden Fall SpaceX. Ähm, ich weiß noch, als ich ähm, äh, das letzte Mal in den USA war und ich mit Sascha äh, die Na das NASA-Museum äh, da hinten angeschaut habe und er mir erklärt hat, irgendwie, ja, ähm, es hat sich niemand mehr in den USA für Raumfahrt interessiert, irgendwie, die Gelder wurden gekürzt. Und Elon Musk hat halt die Raumfahrt wieder cool gemacht mit SpaceX. Und da läuft ja jetzt so viel. Ich erinnere nur an das ganze Satelliten-Internet, was ja jetzt auch in der, in der Ukraine einfach sehr sehr nützlich ist, ne? wenn man irgendwie von einem abgeschnitten ist, irgendwie jetzt quasi so ein Weltraum-Internet zu haben. Und ähm, äh, was man auch nicht auch nicht ignorieren darf bei Elon Musk ist, dass der halt sehr viele Aktionen, ich will nicht sagen zum Wohle der Menschheit macht. Also viele kriegen es ja nicht mit. Ich lese es nicht. Also dieses, dieser ganzen Elon Musk ist der Teufel und literary literary. Li ja, ich bin Analphabet. Ähm, also dieses Ganze, Elon Musk ist der Teufel. Der macht halt auch viele coole Sachen. Ähm, Gerade auch im Bereich irgendwie Klima und so ne. Und das, das, vergisst man immer so schnell. Der hat einen Wettbewerb gestartet, hat gesagt, Leute, pass mal auf, wir haben definitiv irgendwie ein Klimaproblem oder ein CO2-Problem. Ich starte jetzt einen Wettbewerb, wo einfach, wo ich einfach junge Forscher oder generell jemand, der Bock hat, sich da was auszudenken. Ähm, es geht einfach darum, wie kriege ich halbwegs bezahlbar und umsetzbar CO2 aus der Atmosphäre. Der Gewinner kriegt 50 Millionen, bam. Ich nehme mir am Ende, nach einem Jahr gucken wir, die zehn erfolgreichsten Ideen kriegen, werden subventioniert, die kriegen von mir einen bestimmten Millionenbetrag, damit sie ihre Ideen umsetzen können. Und der Gewinner kriegt 50 Millionen, der zweite 30 Millionen, ich glaube der dritte 20 Millionen. So. Also, ähm, auch das, auch sowas ist nicht selbstverständlich. Also, ja, er ist ein <lacht> Philipp hat gesagt, heute ein erinnert ihn ein bisschen an den, ähm, den Bond-Bösewicht. <lacht> aber äh, der macht halt auch viele Dinge, die auch in Bezug auf die, ähm, die Zukunft der Menschheit gar nicht so unwichtig sind. Ne? Das Elektroauto, das müsst ihr eigentlich irgendwie zumindest die Klimabubble und diesen Wettbewerb müssen die eigentlich cool finden. Mich wundert, dass der so negativ wäre, aber es ist ja auch so, ist so typisch Mensch. Ne? Jemand, der so extrem reich ist und so weiter, den muss man da muss man Kacke finden. Ähm, ja, gut, aber er, ja und auch die ganze Berichterstattung ist halt einfach so ich erinnere nur an diese ganze äh, an dieses ganze Tesla-Werk in, in, in Brandenburg die Berichte gingen immer davon aus ja und Tesla das ganze Wasser der Region oder da wo die Fabrik ist das benutzen die und das ist so wichtig dafür die Menschen und der ganze Boden wird abgeholzt bei dieser, ganzen, bei dieser ganzen Berichterstattung wird überhaupt nicht erwähnt ich erinnere nur an diesen extra 3 Beitrag ähm, der sehr sehr neutral da war dass diese ganze dieser ganze Bereich wo die die Fabrik ge gebaut haben der ähm, der ist richtig stark belastet mit mit Schwermetallen und ähm, mit ähm, das das Wasser ist äh, kann da nicht kann da nicht mehr benutzt werden weil es ähm, ich weiß gar nicht was da alles drin ist äh, irgendwelche Chemikalien was weiß ich was das heißt dieser ganze Bereich da ist eh tot da kannst du eh nichts anderes mitmachen. So. Von daher, also darum zu jammern und sagen, ja, und er macht hier die Natur kaputt und so weiter. Er benutzt da das Wasser, ja, weil der Boden hochgradig verpestet ist und weil das eine gute innovative Möglichkeit ist, diesen Bereich trotzdem noch zu nutzen. Aber das wird, kommt natürlich im Keim oder in vielen Presseberichten nicht vor. Da heißt es nur, der böse Musk zerstört die Umwelt. Falls ihr, falls ihr mir das nicht glaubt, gu guckt, äh, googelt mal irgendwie Musk. Ähm Tesla-Fabrik äh, extra 3. Der Beitrag ist sehr, sehr äh, informativ. So. Und von daher ähm, hat man immer sehr das Gefühl, dass generell die, die Autolobby in Deutschland, die sehr, sehr stark ist, irgendwie da extra ähm, ihre Finger drin hat und extra so berichtet, irgendwie, weil ihnen Musk mit Tesla ein Dorn im Auge ist. Vor allen Dingen im eigenen Land. Ähm, ein Schelm, wer da Böses denkt. Ne? Äh, wie dem auch sei. Also, ähm, was, was, Test, äh, was, was Twitter angeht, es ist so, dass er gesagt hat, er will die Meinungsfreiheit zurückbringen. Ähm, natürlich ist das so eine Horrorvision für viele, weil alle denken irgendwie, ja, jetzt darf Trump wieder seine, ähm, seine Scheiße da posten und so weiter. Und ich finde, ich finde, also, jemand wie Trump ist natürlich jemand, der zündelt, der auch oft Öl ins Feuer gießt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich immer, kann es richtig sein, solche Leute zum Schweigen zu bringen? Wisst ihr, wie ich das meine? Ich meine, ihr wisst, dass ich trump die pest hasse, ähm, und, ja, und ihn für einen, für einen, ich will nicht sagen Kriegstreiber, aber für einen, ähm, Tyrannen halte, der auf gar keinen Fall irgendwie so viel Macht haben sollte, wie er hatte, jada, jada. Aber ich frage mich immer, muss unsere Demokratie nicht solche Leute auch aushalten? Kann es eine Lösung sein, dass solche Leute irgendwie, ähm, zum Schwein gebracht werden oder gemutet oder geblockt werden oder gebannt werden? Ist das nicht eigentlich Segel in die Winde der ganzen Verschwörungstheoretiker? Solche Leute dann immer irgendwie mundtot zu machen? Ähm, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und ähm, ähm, Also es wird ihm in vielen Ländern nichts nicht übrig bringen, selbst wenn, wenn, wenn Musk sagt, okay, ähm, Trump wird, wird entbannt und jeder darf jetzt wieder schreiben. Ähm, Ach, diese, diese, dieses Drama vom guten Ball in den Comments, habe ich auch ein bisschen drüber geärgert, dieses Jahr und dann gibt's wieder Todeslisten irgendwie. das ist halt Quatsch. Also das strafrechtlich, also es gibt immer noch das Netzdurchsetzungsgesetz hier zumindest in Deutschland und es dürfen einfach gewisse Dinge gar nicht da drinne stehen. Und da kann Musk thema sagen irgendwie Freedom of Speech und ich ähm, will will das nicht mehr ähm, will das nicht mehr äh, zensieren. Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben, weil sonst wird seine Plattform einfach dicht gemacht in Deutschland. Das heißt, er muss zu einem gewissen Maße ähm, moderieren und auch Leute blocken und zensieren dessen Posts ähm, den geltenden Gesetzen widersprechen. Ja, Also dieses Gelaber, äh, wir werden alle sterben und da irgendwie wird, wird Trump dann Twitter übernehmen und äh, wird Auftragsmorde irgendwie über Twitter äh, 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 posten, ist halt Quatsch. Das ist halt einfach, es ist halt Drama. Das ist halt Drama-Gelaber. Ähm, was so die reine Funktionalität von Twitter angeht, glaube ich, dass Elon Musk, er weiß einfach, wer der Babbo ist, beziehungsweise er weiß auch, wo der Hammer hängt und wo Dinge. Wie Dinge gut und schlecht sind, das hat er einfach sehr, sehr oft bewiesen, siehe Paypal. Von daher gehe ich davon aus, dass er Twitter besser machen wird, von der reinen Funktionalität. Ein Edit-Button wünscht nicht die Twitter-User seit ever. Und das Geheule dann von den Leuten. Nein, und dann kann man nachträglich seine Posts ändern. Ähm, auch da mal wieder der Beweis, dass es mehr um das Mimimimi geht, als sich damit vernünftig auseinanderzusetzen. Weil ein Edit-Button soll halt nicht dauerhafter Edit-Button sein, sondern einfach irgendwie ein paar Minuten. Ja weil man irgendwie einen Fehler sieht und dann den Post nicht löschen muss, ihr wisst das selber und die neu schreiben muss. Ein Edit-Button, der ein paar Minuten aktiv ist. Und ich glaube generell, dass es da einfach viele sinnvolle, gute Veränderungen geben wird. So, was das Politische angeht, Freedom of Speech, ähm, Zensur und Meinungsfreiheit, das werden wir noch abwarten. Aber ich persönlich finde es immer problematisch, ähm, vorher dann schon zu rumzuweinen, und ey, sorry, aber die Woke Bubble, irgendwie das Gelaber und dieses, ja, also ähm, wenn jetzt, wenn jetzt ihr den dann gekauft hat, dann gehe ich irgendwie auf eine andere Plattform. Dieses, oh, ja, dann geh doch, Alter. Dann geh doch, echt? Und nimm deine ganzen Wokeneinhörner gerne mit. Prost. Also, ich finde das finde immer so wie im Kindergarten. Ja, also generell, dieses, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Also. Momentan ist es bei Twitter unerträglich und ihr sagt Krömer, mach's doch wie mit der PK-Serie, äh, lass es doch einfach. Das Problem ist, Twitter ist halt unglaublich informativ, gerade irgendwie für einen Blog. Man kann da sehr gut recherchieren und kriegt einfach sehr viel Informationen über das Medium. Von daher finde ich es eigentlich echt nützlich. Ähm, was mich so stört, ist dieses irgendwie ja, ähm, manche, also bei manchen habe ich das Gefühl, dass ihr, ihr Hauptlebenssinn geworden ist irgendwie Leute in ihren Twitter-Follower zu blocken oder generell auf Twitter zu blocken, die ähm, eine andere Meinung zu Dingen haben. Also, wenn ich ähm, es, Mel hat mir erklärt, ich wusste das gar nicht, dass es Bots gibt, die quasi deine Follower durchsuchen nach bestimmten Stichpunkten. Und wenn diese Stichpunkte auftauchen, dann kannst du die blocken. Das heißt, es gibt Leute, die wirklich nichts Besseres in ihrem Scheißleben zu tun haben, als Bots über ihre Follower laufen zu lassen und nach bestimmten Stichpunkten irgendwie die Leute zu bannen. Also ich bann auch Leute auf Twitter irgendwie, die mir auf den Sack gehen, da bin ich ganz ehrlich, aber ähm, ich würde nie irgendwie ähm, dieses irgendwie, der hat jetzt eine andere Meinung und so, ich bann Leute, die mich irgendwie persönlich angreifen und mir auf die Nerven gehen, so, aber das ist ja zwei unterschiedliche Dinge, ne, das eine ist quasi aktiv und das andere ist halt irgendwie passiv und ich würde doch nicht irgendwelche Leute, die mir followen, bannen, die irgendwie in ihrem, auf ihrem Twitter-Profil eine andere Meinung vertreten als ich. Also wie kleingeistig und eingeschränkt kann man denn bitte sein? Und das lese ich ständig. Geil ist auch, und ähm, das ist so wie, also manchmal glaube ich auch echt, es geht nur um das Echauffieren an sich. In, 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 in meiner Werder-Bubble, der ich folge, ist ein sehr sympathischer Typ, ich sage den Namen jetzt mal nicht, ähm, der schrieb irgendwie vor ein paar Tagen auf Twitter, Leute, ganz ehrlich, ey, wenn ich schon solche Sparten wie, wie heißt der Brechtkin, das ist auch so ein, ja, ja er, er macht immer einen auf konservativ, aber eigentlich ist er auch so ein Wutbürger oder sagen wir mal, ja, sehr konservativ, ja, sehr. Ähm, und er schrieb halt, Leute, ey, wenn ich solche Leute banne, dann tue ich das doch, weil ich mir das Gelaber nicht mehr anhören will von denen irgendwie. Und ähm, wenn ihr jetzt das äh, untergrabt, indem ihr irgendwelche äh, Screenshots von seinem Scheiß postet, und das dann tweetet, dann, äh, ja, es hat doch einen Grund, dass ich diese Leute banne, weil ich will von denen nichts mehr lesen, so, und das, ihr, ihr zwingt mich dazu, weil ihr irgendwie davon Screenshots postet und das ist nämlich genau das Ding und deshalb werden solche Spinner und solche Rechtspopulisten halt auch groß, weil nämlich so viele Leute irgendwie sich darüber echauffieren und sie halt berühmt machen, ne, wie heißt es nochmal, mal ähm, Stop Making Famous, äh, st nee, Stop Making Stupid People Famous. Das ist nämlich das Ding irgendwie. So, da bannst du die, weil du sagst: Boah, ey, diese, diese äh, Wutbürger scheiße will ich nicht mehr lesen. Und dann hast du aber in deiner Bubble die ganzen Woken-Einhörner, die dann ähm, das Screenshotten, sich darüber echauffieren und dann musst du es trotzdem lesen. Und das ist halt Twitter in der Nutshell, ja? Also, ähm, Reifel der Plattform besteht nur noch auf Leu aus Leuten, die sich über irgendwas echauffieren. Von beiden Seiten, von rechts und links. Das ist der Wahnsinn. Ansonsten, ähm, warte mal, da war, also das habe ich mir ja aufgeschrieben auf meine Liste. Da war vor ein paar Tagen ähm, irgend so ein ähm, rechtspopulistischer Hashtag, ich weiß gar nicht, ähm, äh, war es wirklich nee, es war glaube ich irgendwas mit Nebenwirkungen von Impfen. so. Und es ging glaube ich darum, das wurde getriggert, weil von Pfizer, also BioNTech Pfizer, ähm, der Finanzchef irgendwie zurückgetreten ist. Und da waren natürlich wieder die, die Wutbürger und die Aluhutträger wieder getriggert. Und dann so äh, die Ratten verlassen, also das stinkende Schiff und äh, aus Schuld und äh, um, um, um dem aus dem Weg zu gehen, was jetzt kommt, weil es gibt ja so viele Impfschäden. Und habe mich schon wieder getriggert, weil irgendwie dieses Impfschädengelaber mir mega auf den Sack geht. Also unabhängig von der eigenen Erfahrung. Ich habe ja den Hausarzt gewechselt, ich weiß noch, als ich geimpft wurde, habe ich meinen Hausarzt gefragt. Der hat gesagt, irgendwie bei, der, bei den Grippeimpfungen hätte er mehr Probleme und mehr Nebenwirkungen gehabt als bei der Corona-Impfung. So, so eine Impfung hätte er noch nie erlebt, weil es nicht eine Nebenwirkung in irgendeiner Form gab. In, irgend, in irgendeiner Form. Und jetzt können wir natürlich wieder irgendwie mit dem Aluhut Querdenker-Gequatsche kommen. Ja, man kann weiß ja nichts über die Langzeitfolgen. Aber jeder, der aufgepasst hat und sich ein bisschen informiert hat, weiß, dass Impfen keine Langzeitfolgen hat. Das geht gar nicht. Von der Grundsache her. Weil der Impfstoff einfach zu schnell aus dem Körper wieder verschwindet. Und ähm, das Spannende daran ist, dass ähm, die Wutbürger ja immer kommen mit irgendwie ähm, Was für gravierende Nebenwirkungen es gäbe. Und in hoher Zahl. Und die Bundesregierung und jeder, der in irgendeiner Form wäre eine Verschwörung, die würde es um den Tisch kehren. Und übrigens, dass meine andere Ärztin, und wir reden hier davon, dass die ja irgendwie, was weiß ich, vierstellig Leute geimpft haben, auch die hat erzählt, dass sie, dass sie nicht einen Fall einer schwerwiegenderen Nebenwirkung hatte. Natürlich haben die alle irgendwie ein bisschen geschnupft und so weiter. Aber wirklich so Sachen wie, was ja immer wieder angeführt wird, irgendwie so Herzmuskelentzündung oder äh, äh, was weiß ich, Schlaganfall und sowas. No fucking way. Und dann, ähm, ja, ging das darum, was für krasse Nebenwirkungen es gäbe und ähm, dann wird halt immer irgendwie, habe ich geguckt, wird immer eine Seite, also zitiert, die davon berichtet, was für krasse Nebenimpfungen, äh, Nebenwirkungen es geben würde. Die, die Seite heißt Report24. Jetzt kann man mal wieder sagen: Okay, Kröber, du machst das ja selber. Stop making stupid people famous. Oder in diesem Falle Seiten. Aber ich finde es so spannend. Ich habe mir, hab mir die Seite mal angeguckt. Und ähm, es ist halt, ja, Rechtspopulisten, Fake News as fuck. Und ich glaube, mittlerweile, ich habe mich gefragt, wer wer geht auf so eine Seite. Ich meine, es ist jetzt keine. Keine große Frage, Querdenker, Aluhutträger träger yada. ja Und, ähm, warum? Also, diesen Bullshit, der darauf steht, das ist halt, ähnlich erinnert ihr euch noch an die, an die äh, Ericsson ist wurde geimpft und ist jetzt auch umgefallen, Ungefallen-Nummer. Man kann ja diese Querdenker, Aluhut-Weltverschwörer-Scheiß immer relativ leicht entlarven, wenn man ein bisschen recherchiert. Ja, also, ähm, die Beweise dafür, man wird immer, es wird immer versucht, einen zu verarschen. Damals war es ja so ein italienischer Artikel irgendwie, ähm, so, das ist der Beweis dafür, und wenn man den da mal übersetzt hat, dann, ja, dann, ja, hat man das relativ schnell. Und das, das ist generell so. Und, ähm, ich glaube mittlerweile, dass das, ähm, dieses ganze Verschwörer-Aluhut-Ding, dass das einfach finanziell extrem lukrativ geworden ist. Ich glaube, dass es diese Seiten gibt, die einfach so viel Bullshit wie möglich reden und damit natürlich so viel Clickbait wie möglich machen. Und diese ganzen äh, Erleuchteten, die irgendwie ähm, sich selber unglaublich geil dabei fühlen, weil sie irgendwie alles durchschauen und die Welt verstanden haben und so weiter und sich ja auch irgendwie, ähm, ja, auch in diesem Kosmos so wohlfühlen und sich den anderen Menschen überlegen fühlen, das glaube ich auch brauchen. Ähm, und ich denke immer, äh, wenn es eine Verschwörung geben weil eine, eine Welt eine weltweite. meinst du, so ein Trottel wie du, würde die, <lacht> würde die durchschauen? Was wäre denn das für eine beschissene Verschwörung? Und ähm, naja. Aber ich glaube, dass das ehrlich gesagt gar keine doofe Idee ist. Ich weiß nicht, was man da, also wie weit man da gehen kann. Ähm, aber wenn ich nicht Lehrer werde, wäre und ähm, zu befürchten hätte, da was, dass ich Stress zu kriegen, würde ich da mal so einen Test machen. Das würde mich mal interessieren. Einfach mal irgendwie eine Homepage aufsetzen, einen Blog und anfangen, einfach Wirres Zeug zu veröffentlichen. Und ich glaube, das würde ratzfatz funktionieren und unglaublich erfolgreich sein. Ich weiß nicht, also hier finanzieren wir uns durch Spenden. Wahrscheinlich, die haben ja nicht mehr Werbung auf der Seite. Irgendwie wahrscheinlich ist das so lukrativ, dass die Leute einfach sagen: Ja, ihr seid hier die einzige Stimme der Vernunft in dieser Zweit. Und, äh, und die Leute einfach kaputt spenden, weil da sehr, sehr wenig Werbung drauf Und ich glaube, dass es trotzdem extrem lukrativ ist. Ähm, ich glaube, dass es deshalb diese bescheuerten Seiten gibt. Report 24 ist halt äh, eine unfassbare Bullshit-Seite mit unfassbar bescheuerten Verschwörungstheorien. Und ähm, hier sind so E-Mail-Adressen bei, es kommt mal eine Vanessa Renner vor, report 24 news ich, ich keine Ahnung, wenn, wenn du das hauptberuflich machst, kannst du wahrscheinlich so einen Blog alleine führen, ähm, weil es gibt ja dafür Quellen genug für diesen Bullshit. Und es äh, ist auch spannend, was da für News drauf sind. London droht Elon Musk mit Haftbefehl und Twitter-Verbot, ne? Immer, keine Ahnung, ich glaube, es ist ganz einfach, immer irgendwie den den Helden oder Anti-Helden des Monats finden, irg irgendeinen Scheiß sich ausdenken, ne? Äh, weil Elon Musk ist ja jetzt irgendwie äh, für diese ganzen Rechtspopulisten irgendwie der Held, weil sie denken irgendwie, äh, ihr äh, äh, ähm, weltverschwörungs darf jetzt wieder veröffentlicht werden und Elon Musk ist der Retter und das ist jetzt für die gerade der Held. Und deshalb versucht man halt maximal irgendwie die Wutbürger zu triggern, indem man sagt, ja, Elon Musk wird das jetzt verboten und der arme und er will doch nur Free Speech zurückbringen. Eigentlich ist Kinderpsychologie. Ich glaube, ich könnte so eine Seite auch ganz gut machen. Und ich glaube, dass ich damit äh, mir finanziell keine Sorgen mehr machen würde, aber das Problem ist, wenn dann sowas rauskommt, äh, hast du glaube ich echt ein Problem gerade als Lehrer. Also von daher, aber ich würde am liebsten würde ich mal so einen Testlauf machen, einfach eine große Aktion daraus machen. Projekt Projekt, äh, 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 Click Clickbait, nee, es ist Clickbait, Schrägstrich, Verschwörung. Ich glaube, dass ich sowas auch könnte und ich glaube, ähm, dass sich das extrem lohnt. Und da steht ein Bullshit auf der Seite. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also auch, ähm, als, als es ums Impfen geht, war dann, waren dann immer so irgendwie so Selbstverständlichkeiten irgendwie, dass die, dass die Impfschäden halt so gravierend sind. Und dann liest du von irgendwelchen komischen Ärzten. Und Dinge, die schon hunderttausendmal widerlegt worden von, von seriösen Medizinern. Und auch so die spannendsten Theorien irgendwie. So von wegen, ja, ähm, wenn, dann, wenn du dann geimpft bist, dann ähm, kann dein Immunsystem <köhnt> mit dem Spike-Protein gar nichts anfangen und fährt dann sofort runter. Ja, das macht das Immunsystem ja auch, ne? Das ist ja wie so eine, wie so eine äh, äh, launische junge Dame, die, wenn sie ein bisschen Gegenwind kriegt, einfach sofort runterfährt. Ja, ist ja, dafür ist das Immunsystem ja auch bekannt, es weiß mit den Spike-Proteinen nichts anzufangen und fährt komplett runter. Ja, klar. Und natürlich ist dieser, wie heißt der, dieser dieser äh, Quacksalber, wie heißt der, Pro äh, Professor Bhakti oder wie der heißt, dieses Video wurde schon mal von YouTube entfernt, auch da wieder, ne, irgendwie ähm, kontraproduktiv, weil natürlich die, die ganzen Verschwörer sagen, ja, er sagt die Wahrheit und YouTube zensiert da schon und die Kommentare da drin sind auch Hanebüchen, aber der labert doch eine Scheiße irgendwie zum Thema Impfen und fängt dann an mit, ja, und überall ist der Impfstoff zu finden, in allen Organen und wenn du das zweite Mal impfst, dann knallen halt diese, diese, wie heißen sie, diese Teilchen dann gegen die Außenwände und beschädigen alle Organe, so, und ja, und ich, ich hörte, ich hab jetzt mal, weil ich mich interessiert hab, hat ähm, habe ich mir das Video mal komplett angeguckt, mit seinen komischen Zeichnungen. Ich hab gedacht, das muss doch Bullshit sein, was redet er für ein Bullshit? Wie soll das gehen? Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, irgendwie, ähm, was seriöse Mediziner dazu sagen und wie das halt auseinandergenommen wird. Und ich frage mich, warum jemand, der ein Professor ist, der hat ja auch irgendwie an der Uni Mainz, glaube ich, unterrichtet, äh, äh, quasi so umfällt und so eine Scheiße von sich gibt. Also weil, ähm, ich habe hab da eine ähm, ne ausführliche, ähm, ausführliche Stamp von dem von einem Mediziner drüber gelesen, der einfach sagt, also, es ist einfach, er geht halt einfach von, von total bescheuerten Grundlagen aus und er verwechselt halt, also, er legt Systeme zusammen im, im Bereich des Immunsystems, die gar nicht zusammen, die unabhängig voneinander arbeiten und deshalb macht das vorne hin, vor und hinten keinen Sinn und ähm, es ist halt auch Quatsch, dass in, in allen Organen irgendwie der Impfstoff äh, und das Spike-Protein auftauchen soll. Also, der wurde mehrfach, mehrfach von seriösen Medizinern widerlegt. So und äh, oh, das ist dann halt Verschwörung, ne? Das ist dann halt, ja, dann müssen wir mundtot machen. Aber wenn es so wäre, ja, er, er sagt dann irgendwie, dass diese, diese Teilchen in den Organen dann halt wie Kanonenkugeln hin und her geschleudert werden würden ähm, und die, die, ähm, die, die, äh, wie heißt das? Die Gefäßwände verletzen würden. Wenn das so krass wäre, dann hättest du doch mehr Fälle. Dann wären wir doch alle, hätten wir doch alle irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Da ging es uns doch nicht allen so gut. Und es gäbe so wenig Nebenwirkungen bei den Impfen. Weil da, es wird immer in dieser, dieser Querdenker-Szene echt so dargestellt, als, als, als würden wir uns selber vergiften. So. Also ich kenne absolut niemanden, überhaupt keinen einzigen in meiner Bubble, der in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise schwerere gesundheitliche Probleme bekommen hätte nach einer Impfung. Und wenn das so ist, wie das da behauptet wird, dann Wären wir doch alle angeschlagen oder hätten irgendwas. Ich finde es alles. Ja. Okay, ich glaube, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das Bullshit ist. Aber ja, wenn ihr mal Langeweile habt, ge geht mal auf Report24 News und guckt euch das mal an. Das ist ein perfektes Beispiel für. Ich versuche Profit zu machen mit einer Seite, indem ich ganz gezielt äh, Propaganda betreibe und Fake News veröffentliche, ähm, um quasi die ganzen Corona-Leugner, Aluhut-Träger, Verschwörungstheoretiker, Querdenker dafür zu begeistern, weil die sehr, sehr laut sind und weil die sehr, sehr leidenschaftlich sind. Und da ist ganz dick in der Mitte ein wie viel finanzieren und durch spenden Button. Und ich glaube, dass das sehr lukrativ ist und dass das ein Geschäftsfeld ist. Ich glaube gar nicht mal, dass es den Leuten, die das macht, um die Sache geht, sondern ich glaube, es geht es ist wirklich, also ist meine Theorie jetzt, es geht wirklich um finanzielle Interessen. Und eben weil das so lukrativ ist, gibt es immer mehr von diesen äh, Verschwörungsseiten. Das ist, persönlich finde ich das sehr interessant. Ähm, ja, jetzt habe ich schon wieder zeittechnisch so viel gelabert, ähm, dass ich schon wieder eigentlich bei 30 Minuten angekommen bin. Noch eine ganz kurze Sache, ihr Lieben. Ich habe mich wieder mit meinem Hähnchen mal mich heute sehr intensiv unterhalten. Ähm, und das war unheimlich spannend, weil ähm, wir, wir werden immer, also er, er hat noch Probleme, manches auf Deutsch zu erklären. Aber ähm, ich liebe sowas ja. Ich liebe es ja mit Leuten, mich zu unterhalten, irgendwie. Ähm, die auf der Straße treffen und über Gott und die Welt zu reden. Und ähm, wenn man zuhört Leuten, die vielleicht aus einem anderen Kulturkreis kommen oder die ähm, irgendwo anders herkommen oder etwas tun, was man selber gar nicht kennt, man lernt halt unglaublich viel. Und äh, manchmal ist es auch echt so eine Superkraft, zuhören zu können. Und auch Leuten, denen, denen sonst keiner zuhört oder die ja mit denen man sich selber noch nie unterhalten hat. Also, falls ihr meinen letzten Podcast ver verpasst habt, ähm, mein Hintermann ist Bulgare. Und ist noch, ist noch nicht so lange in Deutschland. Und ähm, ähm, ich bin durch Zufall, weil ich gedacht habe, er spricht so ein bisschen äh, Ostdeutschen, äh, osteuropäischen Akzent. Ich habe gedacht, er ist ein Russe und wollte einfach mit ihm sprechen, wie er das sieht. Dann hat er mir erzählt, nee, dass er Bulgare ist. Und ähm, ja, er natürlich aufgrund seiner Herkunft so emotional sehr viel mehr dran ist an dem ganzen Krieg und an der ganzen Auseinandersetzung und auch sehr viele russische und ukrainische Freunde hat. Und äh, heute ja ist das Eis noch mehr geschmolzen. Heute hat er mir noch viel mehr erzählt. Es war so, so interessant, weil er ist noch im Kommunismus aufgewachsen. Ja, also ähm, und was er erzählt hat, ich habe ihn dann gefragt, ja wie ist das denn so im Kommunismus auf, aufzuwachsen? Ähm, ist das war das gut oder ist, war das blöd? Also wie, wie war das für dich? Weil ich, also ich kenne ja persönlich niemanden, der irgendwie im Kommunismus groß geworden ist. Und es wird ja immer sehr idealisiert von von bestimmten kreisen und ich fand es einfach interessant und er sagt scheiße scheiße und ähm, er sprach sehr viel von ähm, diktatur von zwang er sagt es war in seiner kindheit war alles voll von verboten von militär von polizei und er hatte schon irgendwie äh, mit einer diktatur verglichen und er sagte halt auch wir hatten wenig zu essen wir waren was unsere ganzen habseligkeiten angeht so in der steinzeit gefühlt irgendwie wir haben ähm, bis in die 90 er kleine Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt. Als wir Ende der 90er unseren ersten Farbfernseher hatten, war das ein Kulturschock für uns. Das muss ich sich mal vorstellen. Ja, und äh, das war so interessant. Und ähm, dann erzählte er so, dass ähm, ja jetzt Russland ähm, die, 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 das Gas für Bulgarien abgestellt hat. Und was das für ein Schicksalsschlag ist für sein Land. Dass äh, man jetzt gerade einen neuen Präsidenten bekommen hat, der Lehrer war der in, in Harvard studiert hat oder der, also nee, der Lehrer, nehmen wir mal also auf jeden Fall hat, das er da in Harvard studiert war hat und deshalb sehr westlich von den Einflüssen war. Und ähm, er sagt, seit der Präsident ist, wird das auch alles sehr viel moderner in Bulgarien und sehr viel westlicher. Gerade in seiner Jugend war Bulgarien sehr unter dem Einfluss der Sowjetunion und von Russland. Und dass man, ähm, Bulgarien ist ja auch NATO, ähm, und dass man ja durch, durch die, also so in, in, in den letzten Jahren sich immer immer westlicher, also immer, immer der, der westliche Einfluss immer größer wurde. Und äh, er sagte aber, Bulgarien, und das weiß man ja auch, ist ein sehr, sehr armes Land, ähm, und ähm, er erzählte dann, dass vor zwei Tagen halt, wie gesagt, die Russen, das hat man ja vielleicht mitgekriegt in den Medien, das Gas Richtung Bulgarien abgestellt hat. Und ich immer ich in meiner Naivität fragte dann, ob das denn schlimm wäre, oder ob man da irgendwie Alternativen hätte, und er guckte mich an und sagte, nein, wir sind komplett abhängig von Russland. Ähm, wir, wir, wir kriegen unser Gas nirgendwo anders hin. Für uns ist das eine Riesenkatastrophe. So Riesen im Sinne von irgendwie, ja, wir haben dann, keine, wir haben dann keinen Strom und keine Heizung mehr, also nach dem Motto. Und ähm, er hat viele Verwandte da und es wäre so interessant, was er mir alles erzählt hat. Irgendwie was für ein Kulturschock auch für ihn das war, nach Deutschland zu kommen, dass er irgendwie in seiner Heimat noch Deutsch gelernt hat, bevor er hergekommen ist. Und ähm, ja, also unglaublich spannend. Also ich kenne niemanden, der im Kommunismus groß geworden ist und äh, es gibt ja viele, die das idealisieren und äh, Kommunismus und Sozialismus als so die einzig menschenwürdige ähm, ähm, Staatsform sehen und ähm, das deckte sich nicht mit dem, was der nette Mann erzählt hat. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum, warum Kommunismus oder Sozialismus immer so nah an ähm, ja, Diktatur kann man gar nicht sagen, aber an Militär und ähm, ähm, durchsetzen der, e der Exekutive in Bezug auf die staatlichen Regeln. Also äh, er sagt: Bei uns war, habe ich glaube ich schon erzählt, ich will mir das mal wiederholen. Bei uns war alles voller Militär und Polizei. Ähm, so, das war für uns selbstverständlich, die auch dafür gesorgt haben, dass alle Regeln durchgesetzt werden. Keine Ahnung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, super spannend und äh, wir wurden leider unterbrochen. Das hätten wir, würden wir jetzt immer noch quatschen. Es kam jemand, der ein Hähnchen haben wollte. Er erzählte mir dann irgendwie, dass er 20 Jahre lang bulgarischer Meister im MMA war. Ja, MMA ist so UFC und so, ne? Mixed Martial Arts und, ähm, wow. Also der, holla die Waldfee. Und jetzt verkauft der Hähnchen irgendwie in Tankstisch wie Holstein und ist scheiße glücklich mit seinem Leben. Wie viele Deutsche? also ganz ehrlich, stellt euch mal vor, kann Du oder ich wären jetzt irgendwie, würden Hähnchen verkaufen vom Supermarkt. Wir würden doch kotzen. Wir würden doch sagen, Scheiß Job, habe ich keinen Bock drauf. So, aber aufgrund seines seiner, seines Hintergrunds ist er halt total glücklich mit seinem Leben gerade, ne? Er sagt, das ist so schön entspannt irgendwie. Ich habe hier einen ganz einfachen Job. Irgendwie, ich bin draußen mehr oder weniger. Das ist so easy gegen das, was er vorher alles machen musste. Und er ist so zufrieden und ruht so in sich. Und letztes Mal hat er sich noch beschwert, dass das, das Einzige, was negativ wäre, hier das Wetter wäre. Erinnert euch vielleicht. Habe gesagt, ja, aber auf Wetter kannst du ja jetzt nicht mehr schimpfen. Wir haben jetzt zwei Monate Sonne und er, ja, das stimmt, richtig geil. <lacht> ja, das ist dann immer so eine schöne Begegnung. Und ich glaube, er, er, er hat es auch toll gefunden, irgendwie, dass ihm mal irgendjemand zuhört hier in diesem Land. So, ne? weil normalerweise interessieren wir uns ja nicht für solche Menschen. Ne? Das ist ja ja nach außen hin ja Refugees welcome so. Aber redet man in seinem Alltag mit solchen Menschen so eigentlich nicht, glaube ich. So, aber ich rede mit solchen Menschen sehr, sehr gerne. Und ich finde das auch, also die haben einfach unglaublich viel erzählt, weil die dazu erzählen, weil die auch eine lange Reise hinter sich haben. Und da meine ich nie eine lange Reise von Bulgarien nach Deutschland, sondern ähm, ihr Leben so. Und da sind natürlich auch viele Geschichten drin irgendwie. Also ich freue mich schon das nächste Mal. Ich finde, dass wir öfter Hähnchen kaufen, einfach weil das unglaublich spannend ist, was er zu erzählen hat. Kommunismus. Ihr Lieben, ich ähm, hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Sorry nochmal, dass der Podcast heute diese Woche später kam, aber es war einfach eine Schusseligkeit von mir. Ja, ansonsten würde ich sagen, äh, das war's für diese Woche. Wir sehen uns am Sonntag wieder im Herrenspielzimmer oder hören uns besser gesagt. Dann ist und Jan Tyson wieder zu Gast. Wird richtig geil. Ich habe den Jan dafür wieder bekommen. Da werden wir bestimmt auch noch über Elon Musk reden und dies, das. Äh, ich habe auch noch eine Hausaufgabe. Ich muss noch ähm, Dr. Haus Folgen gucken für, äh, für den Podcast am Sonntag. Wir haben so eine neue Rubrik da drinne. Ähm, und ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Heute Nacht ist ähm, das in den NBA Playoffs zwischen meinen mein Dallas Mavericks und den Utah Jazz Spiel. Was haben wir? Es steht 3 zu 2 für Dallas. Es ist in Utah, es ist das sechste Spiel. Und wenn Dallas gewinnt, können sie schon ihre erste Playoff-Runde seit 2011, glaube ich, gewinnen, seit dem Titel gewinnen. Von daher wäre ein dickes Ding. Und dann im Halbfinale wahrscheinlich gegen die Phoenix Suns, ne? Die. Top gesetzte Team in der NBA. Wird interessant, aber das Problem ist, ey, selbst wenn ich, also selbst wenn ich morgen auch schlafen könnte, äh, das Spiel fängt erst um 3.30 Uhr an. Das, das werde ich nicht schaffen, das ist viel zu spät. Das ist immer das Problem, ne? Das ist auch das Geile am Football, weil die Spiele sind immer vormittags und bei uns dann so am Abend und sind dann so spät um zwei vorbei und Basketball ist immer sehr spät. Teilweise wirklich geht es um 3 Uhr erst los. Also da werde ich mir den Mitschnitt angucken müssen, das ist mir zu spät. Ja, und ansonsten, ihr lieben Werder, ne? Äh, wir haben drei leichte Gegner, in Anführungsstrichen, aber Werder tut sich gegen leichte Gegner immer schwer, ne? Also, wir haben gegen viele der unteren Mannschaften zu Hause nur Unentschieden gespielt, unter anderem gegen den Tabellenletzten. Von da sind wir da nicht durch, selbst nach unserem fam famosen 4 zu 1 auf Schalke. Jetzt haben wir heute, nee, morgen Abend um 18.30 Uhr haben wir Holstein Kiel zu Hause. Eigentlich eine lösbare Aufgabe, aber wir müssen erstmal gewinnen. Und, ja, wenn wir alle drei Spiele gewinnen, sind wir ja wieder Erstligist, das kann, ist auf jeden Fall zu schaffen. Aber warten wir mal ab. Ne? Und der ganze Aufstiegskampf. Ne? Pauli schwächelt jetzt gerade, ist auf einmal nur noch Vierter. Pauli würde ich es sehr wünschen, weil auch mein alter Kumpel Timo Schulz da Trainer ist. Also warten wir mal ab, was da passiert. Ich glaube, der, der Aufstiegskampf in der zweiten Liga ist spannend als, als jeglicher Kampf in der ersten Liga um irgendwas. Abstiegskampf ist ja mehr oder weniger da auch durch in der ersten Liga, Meisterschaft, oh, zweite Liga. Also ich muss auch noch mal sagen, ich wäre gar nicht so traurig, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen würden, weil das eine unglaublich tolle und spannende und misstreißende Saison war. Zweite Liga hat mich so sehr interessiert wie die erste Liga ewig nicht. Ist ja auch kein Wunder, wenn du immer gegen den Abstieg spielst, immer auf die Fresse kriegst. Und ja, was wirklich Spannendes passiert da ja auch nicht mehr, gefühlt. Der Fußball ist ein bisschen im Arsch, ihr Lieben. Wir schauen mal. Aber ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht mega freuen, wenn wir wieder aufsteigen. It is how it is. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns Sonntag schon wieder. Und ich werde mal dieses Wochenende auch mal versuchen. Ich muss so viele Sachen machen, Rasenmähen, dies, das versuchen, endlich das Marys äh, 3D-Drucker-Video fertig zu bekommen, das wird auch richtig interessant. Ihr Lieben, macht's gut, bis nächste Woche, dann wieder Montag oder Dienstag für meine Patrons, Mittwoch für den Rest. Macht's gut, habt eine schöne Woche, ich bin aus dem Video. Ciao, ciao!